0: Welkom bij Hartwerk. Werk. Deze podcastserie gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Speciaal voor het veg congres 2023 hebben we een serie van drie afleveringen opgenomen. We gaan in deze speciale serie in gesprek met Renate Richters, Gerard Kemkers en Frans en Sil Kuppens.
1: Ik heb me gerealiseerd, al die jaren, je zet altijd aan... Ik ben wel echt van het systeem en kan je dan voldoende brengen om ook echt out of the box te kijken naar iets waar je altijd ook onderdeel van bent geweest. Ik merk hoe snel je in een politieke omgeving ook gedwongen wordt om oordelen te vellen, standpunten in te nemen.
0: In deze aflevering praat Hans van Westen met Renate Richters over haar loopbaanstappen na haar wethouderschap. Ontdek wat haar drijfveren zijn en hoe zij plezier en energie uit haar werk haalt. Hans, het woord is aan jou.
2: Dames en heren, welkom. Welkom bij een hele speciale podcast... ter gelegenheid van het VNG-congres in 2023. We gaan praten met Renate Richters. Renate, welkom. Dank je wel. Wij kennen elkaar omdat jij... Ooit wethouder was en daarna met een aantal forse stappen weer een aantal andere dingen ben gaan doen. En wij hebben je daarbij eigenlijk ja, even het huis mogen bieden. Um, vertel, waar kwam je vandaan en waar ben je naartoe gegaan uiteindelijk?
1: Ja, waar kwam ik vandaan? Ik ben uh, zes jaar wethouder geweest in de gemeente Eindhoven. Grote stad, ik had het portefeuille in het uh, sociaal domein. En uh, leuk om te melden, in die rol heb ik ook uh, in de VNG-commissie gezeten voor zorg, jeugd en onderwijs. Dus veel ook voor de VNG hier gedaan.
2: Kijk, zo klein is de wereld. Precies. Ja, ja. Renate, wanneer ben je gestopt als wethouder?
1: Ik ben uh, gestopt in juni uh, 2022, dus ah. nu bijna een jaar geleden. Ja, het is eigenlijk kort geleden. Ja, dat, uh, ik vind dat het heel snel is gegaan. Ja, ja dus dat verbaast me eigenlijk wel. Het ja. lijkt nog heel kort geleden dat ik wethouder was, maar uh, het is alweer een jaar. Ja. Hoe was dat om te stoppen? Nou, het was voor mij een hele wel overwogen keuze, waar ik ook wel naartoe heb gegroeid... Um, ik, heb, uh, ik ben zes jaar wethouder geweest op een uh, redelijk pittige portefeuille. Sociaal domein, uh, veel uh, bezuinigingen moeten doorvoeren. Zoals best een pittige tijd. Uh, gelukkig goed af kunnen sluiten met ook wat mooie inhoudelijke resultaten. Maar ik heb wel voor mezelf na zitten denken van goh, uh, het is een intensieve baan. Een baan die 24 uur per dag altijd doorloopt. Als jij denkt zelf weekend te hebben, ga raadsleden hun stukken lezen en allemaal bellen en appen. Dus uh, sommige dingen ook wat lastiger uh, planbaar. Dus het is een bepaalde dag dynamiek en wil ik dat nog weer voor vier jaar doen, want ik ben wel van commitment als je het doet, dan moet je het ook voor de volle termijn doen ik heb voor mezelf al een hele tijd geleden de afweging gemaakt van nou, na deze zes jaar vind ik het goed en vind ik het ook tijd voor mezelf om uh, een andere uitdaging aan te gaan, om ook uh, zelf weer stappen te gaan zetten dus ik heb daar naartoe gegroeid uh, uh, heel bewust ook dingen goed af kunnen ronden en uh, ja, uiteindelijk toch ook redelijk tevreden uh, uh, ja, met het eindresultaat kunnen stoppen in juni. Ja.
2: Als je dan zo dat besluit voor jezelf al genomen hebt, hè, krijg je dan ook ideeën over wat er dan daarna moet worden?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk. Ik ben in de tijd dat ik uh, het besluit nam nou om te stoppen, was ik vooral bezig met, met het afronden van alle zaken waar ik uh, bij betrokken ben. Um, ik vond het heel belangrijk om alles zo netjes mogelijk af uh, achter te laten. Geen lijken in de kast. Uh, ik heb allemaal hele leuke opvolgers die ik ook al lang ken. <laughs> ook partijgenoten van mij. Daar wil je het heel graag goed voor doen. Um, ik wilde heel graag bepaalde uh, inhoudelijke ontwikkelingen nog afronden. Omdat ik die ontzettend belangrijk vond voor de inwoners van onze stad. En uh, daar is eigenlijk vooral mijn aandacht naartoe gegaan. Uh, dus... Um, ik ben wel al begonnen met een traject in aanloop naar het stoppen, zeg maar, om daar al een beetje op te oriënteren. Maar het echt te oriënteren van wat nu, uh, daar had ik op dat moment nog niet zoveel ruimte voor. Dat is echt gekomen nadat ik uh, ja. ben gestopt en eigenlijk ook na de zomervakantie.
2: Ja, ja je hebt me ook wel eens uitgelegd uh, iets met terschelling. Ja, dat, dat was klapt. dat. Ja.
1: Nou, toen ik ben gestopt, uh, ben ik eerst uh, twee weken alleen naar de Schelling uh, gegaan. Ik kom uh, al heel veel jaren vaak op de Schelling, dus voor mij een dierbare uh, hele mooie plek. En ik dacht van goh, het is goed om ook even af te kicken en echt afstand te nemen, ook fysiek. Van uh, een toch wel hele heftige periode. Uh, dus ik ben in mijn eentje naar de Schelling, uh, getogen. En uh, ik heb daar twee weken lang uh, heel flinke wandelingen gemaakt. En uh, ja, eigenlijk vanaf de eerste dag dat ik daar was, voelde het alsof mijn hoofd uh, ook leeggewaaid was. Er kwam er ook ruimte weer voor, uh, voor andere ideeën. Ja, en, en deels ook wel reflectie op uh, de periode die ik achter me had gelaten.
2: Weet je het zelf verzonnen om dat te doen?
1: Ja, ja, had ik zelf ja. verzonnen. Maar ik ken ook wel andere mensen die zulke stappen hebben gezet. Ja. en die daar uh, heel veel profijt ook van hebben gehad. Ja. Dus uh, is
2: ook een soort aanrader?
1: Ik vind aan het mensen. wel een aanrader. Oh, ja. ja, en ook eens even: ik was niet gewend om uh, in mijn eentje op vakantie te gaan. Ik ga altijd ook. ook heel, een aanrader? Heel graag samen <laughs> met mijn vrienden. dat doe ik ook steeds heel graag. Maar in deze fase heeft het mij wel veel gebracht om ook echt even. Alleen op pad te zijn. Om ja. ook je gedachten te ordenen. Ik had, weet ik nog, heel veel pennen en schriftjes gekocht en meegenomen. En mooie boekjes. En ik dacht, ik ga heel veel schrijven en reflecteren. Nou, die zijn nog steeds leeg. Ja. <laughs> uh, dus veel gebeurt in mijn hoofd. Maar ook vooral, uh, ja, weer de ontspanning gevonden of zo. Het even, ik heb me gerealiseerd, al die jaren, je zet altijd aan. Uh, er is altijd wel iets... Uh, Iemand met een vraag, maar uh, ook uh, er staat iets in de krant en er is gedoe. Uh, dus je bent altijd op een bepaalde manier alert. En uh, dat even uit kunnen zetten en weer je hoofd leeg laten waaien. En uh, ja, ik, ik weet nog dat ik me heel bewust in één keer... Het gevoel had dat ik veel meer geluiden hoorde in de natuur bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, uh, dat heeft mij veel gebracht. Ja. Geen mooi boekje vol verhalen, maar... Uh, een leeg hoofd. Een, een leeg hoofd. Ja, ja. precies. Ja.
2: En uh, daarna, dan uh, moet je aan het werk voor je traject, hè?
1: Ja, dan, uh, dan gaat het echte werk beginnen. Ja. En uh, dat vind ik ook heel belangrijk. En ook uh, heel fijn dat wij als oud-wethouders uh, de mogelijkheid krijgen om uh, naast de financiële overbrugging ook echt een traject te mogen doen om erachter te komen wat nou voor jou een passende vervolgstap is. En uh, ja, toen ben ik bij jullie terechtgekomen ja. om, uh, om daarop te oriënteren.
2: Ja, en... Als ik me goed herinner, begin dit jaar ben je aan een nieuwe baan begonnen.
1: Ja, dat klopt. Begin ja. 23, ja. ja.
2: Hoe, hoe kwam dat? Hoe kwam dat op je pad? Ja.
1: nou Ik ben eigenlijk begonnen met dus een beetje vacature sites in de gaten houden. Wat vind ik nou eigenlijk leuk? En daar kwam eigenlijk uit naar voren dat ik heel veel dingen leuk vind... die ook heel verschillend zijn. Maar ik zie van alles dat ik denk, oh, dit is leuk, dit is interessant. Oh, dat is misschien wel, dit past misschien wel bij mij. En uh, voor mij is uiteindelijk de rode draad daarin dat ik... Um, uh, ja, ik wil gewoon echt uh, een inhoudelijke bijdrage leveren. Ik wil gewoon heel graag impact maken voor iets wat, uh, wat ik maatschappelijk belangrijk vind. Uh, en er kunnen allerlei vraagstukken zijn. Er zijn ook vraagstukken waar ik uh, als wethouder mee bezig ben geweest. En ook in mijn vorige banen. Um, maar dat was voor mij belangrijker dan de rol. Dus ik was niet op dat moment uh, heel erg bezig met... ik wil een bestuurlijke functie. Uh, wat heel veel mensen logisch vinden als je wethouder bent geweest. Iedereen verwacht dat je directeur of bestuurder wordt. Dat was voor mij eigenlijk helemaal niet mijn insteek. Ik heb ook wel uh, heel bewust gekozen van... ik wil niet weer, nu meteen al, zo'n hele intense baan. Uh, de balans mag ook echt alles een keer anders uh, tussen werk en privé. Um, dus ik had voor mezelf eigenlijk redelijk snel scherp... dat ik op dit moment niet echt een bestuurlijke functie ambieerde. Alhoewel ik... Uh, het bestuur heel interessant vindt. En de gemeente, ik ben wel een beetje fan van gemeentes in het algemeen. Um, maar ook ga je dan weer een ambtelijke rol vervullen. Ik ben ook lang ambtenaar geweest voor ik uh, wethouder werd. Ja, dat leek me nou ook niet zo heel voor de hand liggend. Uh, sowieso het beeld van wethouder die dan weer ambtenaar wordt. Ja, dat moet ook maar net lukken en passen en kloppen. Um, maar ook, ik denk, dan blijf ik toch ook weer in hetzelfde systeem zitten. Yeah. Dus ik ben me gaandeweg het traject eigenlijk gaan realiseren van, als ik terugkijk op mijn wethoudersperiode, uh, na een jaar ben je daar heel mild over, maar toen tijd was ik ook best wel kritisch op uh, bijvoorbeeld hoe de politiek zich heeft ontwikkeld. Ik heb mij gerealiseerd, uh, de politiek is, uh, is uh, ja, voor wethouders niet altijd een veilige omgeving. Er wordt vaak uit stoelpoten gezaagd, uh, maar het is ook een omgeving waar steeds vaker uh, de nadruk ligt op uh, afbreukrisico. Wat kan er misgaan? Wie is dan de schuld? En dat heb ik ook in mijn portefeuille ervaren. En ik heb me eigenlijk gerealiseerd van goh, als je lang in zo'n omgeving functioneert die kritisch is op alles wat er mis kan gaan, dan Um, verdwijnt eigenlijk de ruimte om heel open na te denken: van wat is er nou nodig? In deze hele complexe wereld waar we zitten, met al die uitdagingen, welke stappen kunnen we niet wel zetten? En welke risico's willen we daar ook ja. bij nemen? He, want ja, daar ben ik, ben ik wel van. Um, je moet ook durven om dingen anders te doen. En dan kan er ook wel eens een keer iets minder goed uitpakken. Maar, maar als dan je blijft dan bijna, doen wat zomaar, je deed, dan ja, krijg je. Wordt wat dan bijna
2: je overleven belangrijker dan het goede doen?
1: Ja, nou ja, zo so, so zie ik. Ik ben niet zo van het plusplakken. Dus ik heb er altijd heel erg uh, ook het doel voor ogen gehouden van waarom doe ik dit? En waarom vind ik dit belangrijk? En welke stappen moeten we zetten? Maar je merkt wel dat de voortgang die je daarin wil uh, boeken uh, van heel veel factoren afhankelijk is. Kan een ambtelijke organisatie het aan? Kun je het politiek draagvlak uh, krijgen? Gaan partners mee uh, in een tijd uh, dat je ook moet bezuinigen? Dat, dat, is, een, dat is een ingewikkelde dynamiek. En ik heb mijzelf gerealiseerd op een gegeven moment... van goh, ik denk dat het voor mij ook wel eens belangrijk is... om mijn eigen misschien wel vastgeroeste ideeën of, of aannames... om die eens op te frissen... door eens buiten die overheid te gaan kijken naar alle dingen die wij doen... en eens te kijken of ik vanuit een andere positie uh, een bijdrage zou kunnen leveren. En dat heeft uiteindelijk geleid tot uh, mijn nieuwe baan.
2: Ja. Heeft het traject je ook geholpen zeg maar, om tot die conclusie te komen?
1: Uh, ja, Um, ik heb in het traject eigenlijk uh, twee dingen gedaan. Wij zijn uh, in groepsverband uh, met Fabula Nova gestart. Ik zat in de eerste groep. En dat is eigenlijk een soort traject waarin je aan de hand van filosofie... eigenlijk gaat reflecteren op je eigen waarden... op uh, maatschappelijke ontwikkelingen en hoe je daartoe verhoudt. Dus dat heeft mij wel geholpen om ook eens met een hele grote afstand te gaan kijken... naar wat gebeurt er nou in de wereld en in directe omgeving om je heen. En uh, hoe duidelijk dat nou... Uh, wat vind ik daarvan? Uh, hoe ga ik daarmee om? En daarnaast heb ik natuurlijk ook individuele loopbaangesprekken gehad. En uh, mijn loopbaanbegeleider uh, die heeft mij ook heel erg aangemoedigd... om deze stap wel eens te zetten. Ook ja. zo van, ja, wat heb je te verliezen? Ja. Ga gewoon eens proberen en uh, kijk eens wat het je brengt. Dus, uh, want ik, ik vond het wel uh, spannend ook om alles los te laten wat je gewend bent. Want ondanks dat uh, ja, het wethouderschap soms ook een onveilige uh, omgeving was... het was wel... Een omgeving waarin ik uh, precies wist waar, uh, wat ik kon, waar ik goed in was en wat ik waard was. Dus ik kende mezelf goed in die politieke dynamiek. En uh, als je dat loslaat en je gaat helemaal iets anders doen, ja, dan moet je jezelf ook een beetje opnieuw uitvinden. En waar ben ik dan goed in en waar kan ik dan bijdragen? Ja. Dat zijn wel vragen die mij uh, hebben beziggehouden in die periode.
2: Hoe anders is het nieuwe?
1: Nou, dat is ongeveer compleet het tegenovergestelde. <laughs> ik ben gegaan van uh, ja, de gemeentelijke organisatie in uh, de vijfde stad van Nederland. Met zo'n 1800 medewerkers. Uh, uh, allerlei faciliteiten, redelijk hiërarchisch natuurlijk, uh, ingericht. Naar een sociaal ontwerpbureau uh, waar wij uh, met z'n vijf zijn. Uh, waar uh, geen secretaresses zijn. Uh, niemand iets voor je regelt. Je het allemaal gewoon even lekker zelf moet doen. Uh, ik werk aan projecten uh, die... Bijvoorbeeld gaan over langer thuis wonen of uh, die te maken hebben met uh, gezondheid. Dus wel thema's waar ik uh, ook als wethouder mee bezig ben geweest. Maar vanuit een hele andere invalshoek. Ik help nu eigenlijk opdrachtgevers samen met collega's die echt sociaal ontwerpers zijn... om eens even helemaal vanuit een andere hoek samen met de doelgroep waar we het voor doen... Uh, na te denken over wat nou goede stappen zijn. En dat kan zijn uh, in beleid of een project opzetten... Nou, dat zijn hele verschillende ervaringen die ik nu doe.
2: Mensen waarmee je nu samenwerkt... Hè? Die, die, die vier collega's samen met elkaar met z'n vijf, um, hebben die soortgelijke motieven als jij...
1: Dat zijn we allemaal mensen die heel maatschappelijk gedreven zijn. Ja. Kijk, het is, een, het is een bedrijf. Dat was voor mij ook wel het is eerste keer sinds heel lange tijd... dat ik buiten de overheid iets doe. En daarvoor zat ik in de welzijnshoek. Dus dat was allemaal gesubsidieerd. En nu zit ik bij een bedrijf. Nou, dat vond ik ook nog wel een gewaarwording. Maar wel een heel maatschappelijk gedreven bedrijf... waar mensen echt ook vanuit ideologische overtuigingen... een bijdrage willen leveren. Dus dat sluit heel erg aan bij de manier waarop ik ja. in elkaar zit.
2: Ja. Ook spannend, omdat... Um, rendabel te combineren. Zo knap als je dat kunt, denk ik. En heel veel gedrevenheid en gewoon ervan kunnen leven met elkaar.
1: Ja, ja, ja. dat is voor mij ook wel zoeken. Hè. Ik ben nou voor het eerst van mijn leven ook vechten ja. aan het maken. Ja, precies, ja. <laughs> dus ik doe allerlei nieuwe ervaringen op. Maar uh, nee, en voor mij was het ook wel vooral zoeken. van goh, ik, ik, ik heb veel met sociaal ontwerpers gewerkt, ook als wethouder. Uh, en ik ben heel erg overtuigd van de meerwaarde daarvan. Maar dat is iets anders als het ook zelf uh, meedoen. En ik heb geen ontwerpachtergrond. Nee. Ik, ik, in, zij, uh, zij, dus het statement van het bedrijf waar ik nu werk is ook. Uh, wij bevragen het systeem en willen het veranderen. Nou, ik ben van het systeem. Ja. Jarenlang. Ja. Ik ben zes jaar wethouder geweest. Daarvoor ook nog lang gemeenteraadslid. Ik heb als ambtenaar gewerkt tien jaar. Dus ik ben wel echt van het systeem. En kan je dan voldoende brengen. Om ook echt out of the box te kijken naar iets waar je altijd ook onderdeel van bent geweest. Dat zijn wel vragen die ik mezelf heb gesteld. En uiteindelijk heb ik gedacht van ja, als je erachter wil komen, moet je het gewoon gaan doen. En uh, dat gaat tot nu toe uh, heel erg leuk. Ja. ja, het is ook een leuke dynamiek tussen uh, ja, verschillende mensen die ook uh, ja, in het team uh, allemaal iets toevoegen.
2: Hoe heet het bedrijf?
1: We are social rebels. Ja, ja dat zegt
2: nou, duidelijk. Genoeg, dat vrij is duidelijk. Dat is vrij Ja, ja. 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 Um, is dat alles wat je doet op het moment?
1: Nee, ik, uh, ik, ik heb eigenlijk heel erg nagedacht van... Uh, goh, ik wil enerzijds ik wil met die transities bezig blijven. En ik wil, ik wil die vernieuwing opzoeken, die innovatie. Maar vanuit een andere rol. Dat doe ik nu dus in het werk bij We Are Social Rebels. En uh, daarvoor ga ik ook een uh, opleiding transitiemanagement doen. Dus ik ga me daar ook wat meer uh, in scholen. En daarnaast heb ik uh, ja, toch ook wel echt een band met dat bestuurlijke. En heb ik nagedacht van... Goh, als ik nu zelf geen bestuurder wil zijn, wat kan ik dan wel doen? En uh, ja, een van de dingen die ik doe is uh, nog een project voor de VNG. Ik ben uh, bestuurlijk trekker van het project wat wij noemen Visileren. Leren. En uh, dat is eigenlijk een combinatie, het is een visitatie methodiek die we hanteren om gemeentes te helpen, om uh, te leren stappen zetten, om de toegang in het sociaal domein uh, te verbeteren. En uh, ja, die toegang, uh, daar voel ik me heel erg bij betrokken. Ik heb ook toen ik wethouder was voor de VNG, was ik ook uh, voorzitter van een stuurgroep die uh, het verbetertraject voor de toegang samen met partners en met uh, de, de, de belangenorganisaties uh, heeft uh, georganiseerd. Nou ja, en ik vond het heel erg leuk dat de VNG uh, mij vroeg of ik hierbij betrokken wilde blijven. En dat zijn uh, trajecten waarin wij samen met wethouders uh, Kijken uh, hoe zij op hun eigen lokale vraagstuk uh, stappen kunnen zetten. Ze spiegelen heel erg. Uh, mensen interviewen elkaar, leren naar elkaar luisteren... en de verschillende perspectieven te zien. En uh, ja, daar hopen wij dan ook nog een zinnig advies uh, over te geven... Ja. waar zij al dan niet in hun vervolgstappen iets mee uh, kunnen doen. Ja.
2: Kwam die toevallig op je pad, die, die vraag van de VNG?
1: Uh, nou ja, ik denk niet toevallig. Want uh, ja, ik had natuurlijk... Uh, mijn geschiedenis bij de VNG en ook op dit onderwerp. Dus, ja, ja. Ik ja. vraag
2: het omdat dat, uh, ik merk bij voormalige bestuurders dat ze het echt wel fijn vinden om nog iets te doen. Ja. In, in dat soort belangen, zeg maar, of in ja. dat, voor dat soort doelen. Um, maar sommigen komen er makkelijk tussen, merk ik, en voor anderen is dat een stuk moeilijker.
1: Ja. ja, ik denk dat het voor mij vooral... ja, het, ik, ik had al een rol, ik, ik was bekend met het project en, en, en ja. de zaken die speelden. Dat het daardoor voor de hand lag dat ze mij daar ook ja. voor benaderd hebben. Maar dan moeten we anders even aan de VNG zelf vragen. Ja, ja. Uh, maar ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om op deze manier... toch ook uh, ja, die relatie met uh, die gemeentes en, en, en de bestuurders te houden. Ja, Want dat, uh, ja, ondanks dat ik er nu niet voor kies om nog actief zelf op die stoel te zitten, is het wel... Uh, ja, ik ken de dynamiek. En uh, ja, dat heeft toch ook wel heel lang mijn hart gelegen. Absoluut. En als ik daar nog een bijdrage aan kan leveren... vind ik dat wel uh, heel mooi om te kunnen doen.
2: Ja. Hm? ergens in het traject heb je ook uh, de opleiding toezichthouder gedaan,
1: hè? Ja, dat klopt. Die ja. heb ik uh, onlangs uh, afgerond. En dat ja. kwam eigenlijk ook van... Ja, als je een rol wil blijven vervullen, ook richting bestuur... maar niet zelf bestuurder wil zijn... Ja, wat zijn dan de mogelijkheden? Dus ik ben begonnen met een opleiding uh, governance voor uh, commissarissen en bestuurders. Dus ook een opleiding om toezichthoudende functies te kunnen vervullen. Want ik dacht, ja, dat is toch ook. Dan ben je in ieder geval ook bezig met de reflectie op uh, de bestuurlijke rol. En uh, ja, je bent ook een klankbord voor uh, bestuurders. Dus uh, in dat opzicht kun je ook een bijdrage leveren. En dat heeft uh, geresulteerd in ieder geval dat ik daar een mooi een diploma mee heb uh, behaald. Maar ook dat ik mijn eerste... Uh, Klussen op dat gebied ook uh, gaat doen. Uh, dus ik vind het heel erg leuk dat ik ook uh, ja, daar concreet mee aan de slag kan gaan nu. Ja. Ja.
2: Eigenlijk heb je in zo'n jaar dan wel drie echt grote, veel kleine dingen gedaan. Veel goede gesprekken gehad. En ongetwijfeld ook allerlei mensen om je heen gehad waar je wat aan had. Je hebt ook echt wel drie mooie grote blokken gedaan. Dat ontwethouderen zeg maar op ja. Ter Schelling. Ja. Fabula Nova om even helemaal opnieuw te leren denken over wat ben ik eigenlijk aan het doen. En zijn toezichthoudersopleiding. Ja, en dat is eigenlijk wel een mooie oogst in een jaar. Hè?
1: Ja, ja, en het is nou ja, dat is het eerste jaar. Maar uh, ja. ja, ik heb heel veel zin ook in de opleiding Transitiemanagement die ik ja. ga doen. En die gaat uh, over een tijdje ook starten. Dus daar, uh, ja. Ja, daar heb ik ook alweer heel veel zin in. Maar dat is na de zomervakantie pas. Maar uh, ja, dus het is wel voor mijzelf, heb ik wel uiteindelijk een duidelijke richting uh, gekozen op twee sporen waar ik verder in uh, wilde gaan. En op beide heb ik inderdaad mooie stappen kunnen zetten. En uh, ja, ben ik nou eigenlijk uh, wel een gelukkig mens daarmee. Ja.
2: Wat ik mooi vind is dat in, de, in dat verhaal, als je het zo op een rijtje zet en zo vertelt, uh, je, hebt, je, hebt inderdaad, je komt binnen met een stevige ervaring in ook nog een, behoorlijk stevige uh, rol, een behoorlijk stevige stad. En toch ga je dingen toevoegen om te vernieuwen. Dus het is helemaal niet het doordobberen op wat je had verzameld. Nee. En, uh, en daarmee uh, iets nieuws vinden, maar echt vernieuwen.
1: Ja, en ook uh, deels mezelf. Ook, naast dat het een inhoudelijke drive is uh, om in de maatschappij iets bij te dragen... Uh, door te kijken welke dingen beter of anders zouden kunnen... Uh, ja, heb ik me ook heel erg gerealiseerd. Je moet ook jezelf uh, vernieuwen. Ik was op een gegeven moment mijn cv aan het opmaken. Daar heb ik ook mooie cursussen voor gevolgd uh, hier. En ik, ik dacht, god, opleidingen, heel gapend gat. Zes jaar lang eigenlijk niks gedaan. Ja, ik was altijd als wer uit werk als wethouder. Ik heb eigenlijk mijn eigen ontwikkelkant misschien een beetje verwaarloosd. Ja. En uh, ik vind het heel mooi dat ik daar nu uh, de kans voor krijg om daar iets op te doen. Maar ik heb me ook wel gerealiseerd van ja, het is heel belangrijk om uh, ja, ook, ook, ook steeds uh, ook, ook die zelfreflectie te zoeken. En, en nieuwe dingen te leren en daarin ook stapjes vooruit te zetten. En ik vind het heel leuk dat dat nu uh, ja, ook echt wel van de grond uh, ja, is gekomen. Precies, ja, precies. En je ja. ook echt de
2: voordelen ervan voelt. Ja, ja,
1: ja, ook omdat ik zelf wel merkte van goh... Um, op een gegeven moment, ik denk dat dat onvermijdelijk is. Je, je opereert zo lang in een bepaalde context. Je krijgt bepaalde feedback. Er gebeuren dingen. Dat bepaalt hoe je denkt. En uh, ik heb mezelf al zitten realiseren. Uh, vind ik mijzelf daar nou leuker mee geworden? Ja. <laughs> en dan denk ik, ja, ik vind het eigenlijk heel belangrijk... nu net om heel erg open te staan... en nieuwe dingen te kunnen proberen en stappen te zetten. En uh, ja, in mijn werk heb ik misschien het accent... wel heel erg op andere dingen soms noodgedwongen moeten leggen. Ja. Uh, maar hoe kom je daarvan los? Ja. En hoe ga je ook weer uh, die kansen zien? Als ja. je zo lang bezig bent geweest... ook op uh, ja, het kijken waar, de, waar het afbreukrisico zit, zeg maar. En ik heb me wel gerealiseerd... Van, dan moet je jezelf ook echt durven opschudden. Dan moet je ook echt even afstand nemen. En dan moet ik misschien, ik... Hè, dat is voor iedereen mm -hmm. verschillend... maar ik moet dan misschien niet meteen een stap gaan nemen... die weer in het verlengde ligt van wat ik eerder heb gedaan... Maar nu net te verkiezen om iets helemaal anders te gaan doen. En dat vond ik hartstikke spannend. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar tot nu toe pakt het voor mij wel heel erg goed uit. Ja.
2: Hoe, 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 hoe lukt het om zeg maar, die, die wat betere work-life balance, om maar zo te zeggen. Om, lukt het om die te onderhouden?
1: Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik heb veel meer vrijheid tijd, dat sowieso. Ja. Hè? En ik vind het een genot, elke weekend weer, dat daar niet een stapel stukken ligt die allemaal voor maandag gelezen moeten zijn. Uh, tegelijkertijd zit het ook wel in mijn aard dat ik uh, graag bezig ben en dat ik het ook belangrijk vind om uh, dingen bij te dragen. Dus uh, de gros zo allemaal... Oh ja, ook vrijwillige dingen waar ik uh, soms uh, op pad kom, soms voor wordt gevraagd. van dan denk ik, ja, dat is toch ook echt wel belangrijk dat ik dat ook erbij ga ja, doen. Ja, dus ja. langzaamaan wordt het lijstje wel weer langer. Maar ja. het zijn wel niet allemaal ook uh, ja, keuzes die ik zelf maak.
2: Ja. Kan je dan ook echt zeggen dat je leuker bent geworden voor jezelf?
1: <laughs> dat moet je misschien aan andere mensen Ja, dat uh, realiseer vragen. ik me maar. Ja.
2: Ja. Ben je leuker voor jezelf?
1: Nou, ik, ik, ja. ja, misschien wel. Ik heb in ieder geval... Um, ik had een heel jachtig leven, heb ik me wel gerealiseerd achteraf. En ik was ook altijd bezig met mijn werk. Ook als ik niet bezig was met mijn werk. Zoals je leuk is met familie aan het doen, is heel leuk. Maar ik had wel altijd mijn WhatsApp in de gaten. En toch ook altijd even tussendoor kijken of er niet iets op de mail. En zochtens, ochtends als je wakker wordt, toch het eerste wat je doet, even de kant checken of er niet meer iets is. En dat heb ik in veel mindere mate nu. En dat, dat vind ik ook wel heel erg fijn. Want ik heb mezelf ook wel gerealiseerd... van waar voel ik me nou prettig bij? Eigenlijk vind ik het belangrijk om... ja een beetje ook op langere termijn dingen te kunnen sturen. En de politiek is natuurlijk heel ad hoc. Ja. Er gebeurt nu iets. We zijn er weer drie dagen mee bezig. Maar eigenlijk hadden we andere dingen willen doen in die ja. tijd. En dat gebeurt zo en dat hoort erbij. En dat had ik denk ik ook niet volledig kunnen vermijden... Um, maar qua karakter, ik ben, ik ben wel best wel perfectionistisch... dus ik wil dat graag ook heel goed doen. En voor iedereen het liefst. Ja, dat zijn dan wel valkuilen als je in zo'n omgeving functioneert. Ja. En dat heb ik nu minder. En wat ik ook heel leuk vind is... Uh, ja, zeker wat ik nu op mijn werk ontmoet... Uh, door te werken met mensen die een hele andere achtergrond hebben... Uh, die leren je weer uh, dingen anders te zien... maar ook andere vragen te stellen... Ja, maar ik, ik merk hoe snel je in een politieke omgeving ook gedwongen wordt... om oordelen te vellen, standpunten in te nemen. Terwijl eigenlijk nog niet alle vragen zijn gesteld. Ja. En als je al vragen stelt, stel je ook niet altijd de goede vragen. En dat is wel iets wat ik echt leer van mijn collega's... Uh, die uh, vanuit sociaal ontwerp nu net uh, heel erg gewend zijn... om altijd de open vraag te stellen, om niet te sturen... Uh, op uh, de wenselijke antwoorden van mensen. Dus ja, dat, dat is wel een ontwikkeling waarvan ik denk, uh, ja, dat verrijkt mij ook als mens.
2: Ja. Is het dan, um, het is natuurlijk een verandering die je daarmee maakt, omdat je omgeving is veranderd en andere dingen vraagt. Maar kun je ook zeggen dat je de ervaring in je ambtenarenperiode en je bestuurlijke periode, als het ware ook wel integreert met al die nieuwe ervaringen?
1: Ja, zeker uh, ook, want uh, voor heel veel mensen is de wereld waar ik uitkom heel onbekend. En wordt ook niet altijd begrepen waarom, waarom gebeuren dingen nou zo, waarom doen, dingen nou, uh, waarom doen mensen dingen uh, zoals ze ze doen. En daar, daar heb ik natuurlijk wel ook heel veel uh, kennis van. Ja. Ik heb een breed netwerk. Uh, ja, ik, ik weet ook wel hoe de hazen lopen in die overheidswereld. En uh, dat kan ik natuurlijk ook weer gebruiken als je eens van buiten kritisch mag kijken naar uh, ja, wat zijn we nou aan het doen? En waar wil je naar nou op sturen? Welke impact wil je maken? Doordat je begrijpt hoe het systeem werkt en waar het vandaan komt, kan je ook in de adviezen die je geeft natuurlijk uh, daarop anticiperen. Ja. Ja, dus ik, ik ervaar dat nog steeds wel heel erg als waardevol de hele periode die ik uh, in het gemeenteland heb rondgelopen, zeker.
2: en hartstikke dankjewel. Voor dit mooie verhaal. Ja,
1: niks te danken.
2: Ik hoop dat uh, jullie allemaal die geluisterd hebben. Denken van oh dat, uh, dat, dat vind ik wel wat. Ik wil ook nadenken. Ik wil ook ontwethouderen. <laughs> uh, ik wil ook leren. Om uh, alles wat ik ontwikkeld heb. In mijn bestuursperiode. Een nieuwe vorm te geven. Uh, ik denk dat we kunnen zeggen. We wensen jullie daar wel heel veel succes mee.
1: Zeker. Heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Hard Werk. We nodigen je uit om ook onze andere twee exclusieve afleveringen te beluisteren, speciaal opgenomen voor het VNG-congres. Als je vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Als je van onze inhoud geniet en graag meer wilt horen, abonneer je dan op deze serie. We zien ernaar uit je te verwelkomen bij onze volgende aflevering.